0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zum Kakaomischer Podcast. Heute bei mir zu Gast Vanessa Schama und Vanessa ist passionierte Kunsttherapeutin und das ist ein Feld, was mich schon seit längerem interessiert und das ich auch schon ab und zu gestriffen habe und Vanessa nimmt uns mit auf die Reise, was es bedeutet, Künstlerin oder Künstler zu sein, und damit in die eigene innere Welt einzutauchen. Also statt äh, mit dem Fokus ins Außen zu gehen und was erschaffe ich jetzt für irgendwen zum Sehen, wirklich nach innen zu tauchen und zu gucken, was ist da gerade für ein Gefühl, was ausgedrückt werden möchte und was ist da in meiner Innenwelt, was zu Papier gebracht werden will. Wo kann ich einen positiven Anker setzen? All das sind Punkte, die wir streifen, wir hatten ein paar technische Schwierigkeiten wegen des, äh, während des Gesprächs, deswegen nicht wundern. Und ähm, trotzdem vielen Dank, dass du angeschaltet hast. Ich bin mir sicher, das Gespräch mit dir gefallen und wünsche dir viel Freude beim Hören. und willkommen zum Kakaomischer Podcast. Vanessa, wie schön, dass du da bist.
1: Hi, danke für die Einladung für die Möglichkeit.
0: Ja, ich freue mich, dass du dich, äh, dass du dir Zeit nimmst für mich und uns und die Zuhörerschaft. Und du beschäftigst dich mit einem ganz, ganz spannenden Thema und das ist nämlich die Kunsttherapie. Also wir alle kennen genau. ja Kunst aus der Schule, ne? Und da ist man, macht mal irgendwas, was einem gesagt wird, dann tot man was, dann bastelt man was. Und ähm, gleichzeitig als Therapieform hat es ja eine ganz andere Tiefe, eine ganz andere Bedeutung und auf die würde ich super gern mit dir zu sprechen kommen. Doch erstmal würde ich dich gerne fragen, wie kam es denn überhaupt dazu, dass du dich damit beschäftigen durftest? Also wo, wo war da vielleicht ein Schmerz oder irgendwas, was äh, therapiert werden wollte, dass du auf diese Kunsttherapie gestoßen bist?
1: Ja, das war ja... also die meisten durchleben ja ganz viel mit so Anfang 20. Ne? Also viele viele haben ja erstmal eine riesen dicke Krise so auf dem Weg irgendwie ähm, vom Teenie zum äh, fast Erwachsenen. Ähm, das war bei mir ziemlich dolle. Also das war äh, eine riesige, krasse Umbruchszeit tatsächlich. Und ich war total froh, dass ich in der Zeit damals erstmal so mein FSJ machen konnte. Nicht irgendwie fancy wie manche irgendwo in Bolivien oder so, <lacht> sondern einfach in Bremen Fegesack, <lacht> Genau, ähm, in einer kleinen... Ähm, Kind, äh, Kindgruppe, so in einer Kinderkrippe. Genau, und ja, das war ganz schwierig damals, also ich habe äh, unglaublich einen, einen unglaublichen Streit mit meiner Mutter gehabt, bin dann auch ausgezogen von heute auf morgen, dann erstmal zu meiner Tante, und zwar war halt eine riesen, wirklich eine riesen Krise und habe mir dann auch, weil ich ähm, so überfordert war von diesen ganzen Wellen, die das Leben zu bieten hatte. Also dann auch ähm, eine ähm, Therapeutin gesucht, eine Psychotherapeutin, äh, dachte ich, eine ganz normale, äh, war sie dann aber nicht, sondern sie war auch ge ähm, Gestaltungstherapeutin, Kunsttherapeutin und ähm, ja und gleichzeitig meine, ähm, an, also in der Kindergruppe, wo ich war, waren auch ganz viele Krisen. Also ich war zwischendurch ganz alleine als kleine, äh, also kleine 18-Jährige äh, so, und äh, habe da irgendwie auf fünf wow. Kinder aufgepasst, weil das so ein Eltern Elternverein war. Und da kam dann irgendwann endlich eine Erzieherin, die dann wieder angestellt war. Und die hat immer von Kunsttherapie geredet und davon, dass sie äh, eigentlich gar nicht, immer Kunst äh, gar nicht für immer Erzieherin bleiben möchte, sondern vielleicht irgendwann mal äh, in Ottersberg Kunsttherapie studieren möchte. Und ich habe so meinen Anschluss gesucht. Das kennst du wahrscheinlich auch. Ich habe einfach Menschen gesucht, die sich irgendwie gut anfühlen, ähm, mit denen ich irgendwie, die mir so ein bisschen Halt geben auch. Und da war noch eine andere Erzieherin in meinem Alter. Ähm, und ich habe so danach gesucht, aus meiner Komfortzone rauszugehen, mich einfach so ein bisschen zu erleben und zu spüren. Und dann bin ich mit ihr ähm, in eine Theatergruppe gegangen weil es eigentlich so gar nicht mein Ding war, so gar nicht extrovertiert und gar nicht so ein müden Mensch und habe das einfach mal ausprobiert. Und da war auch jemand aus diesem Ottersberg, nämlich die Theaterpädagogin. Und da dachte ich nämlich, ich studiere mal Theaterpädagogik. Und dann bin ich nach Ottersberg, das war ja um die Ecke. Und da mhm. wurde ich oder wurden alle gefragt, die dort waren, zum Tag der offenen Tür. Ähm, ja, Alle, die sich für Theaterpädagogik interessieren, stellen sich mal bitte nach links. Alle, die sich für Kunsttherapie interessieren, stellen sich mal bitte nach rechts. Und dann bin ich einfach meinem Herzen gefolgt und so, ein, so eine Intuition. Ich bin für die Theaterpädagogik hier, aber ich stelle mich mal nach rechts. Also irgendwie hat mich das so, das so hingezogen. Genau, und dann war ich dort und dann bin ich da geblieben. <lacht> Genau.
0: Und dann hast du das Studium absolviert und hast dich sozusagen diesem Weg gewidmet. Wie war das dann äh, in deinem Inneren? Also letztendlich studiert man das ja, um es an jemand anders weiterzugeben. Hattest ja, du auch das genau. Gefühl, ja. du therapierst damit dich selbst?
1: Ja, also soll man eigentlich nicht, also auf der Internetseite steht auch ganz groß, dass das, dass das auf gar keinen Fall so sein soll und dass man auch absolut stabil sein muss, wenn man dort anfängt zu studieren, das hat auch so seine Gründe und letztendlich ist es am Ende so, dass alle sich da auch so ein bisschen selber therapieren, ganz klar, ganz klar und das sind von meinem Gefühl her auch die Leute gewesen, die sich am Ende auch ganz besonders entwickelt haben, also wo ich auch von Anfang an damals dort das Gefühl hatte, dass dass die guten Therapeuten werden, die, die selber in der Lage sind, sich zu öffnen, die ihren, ihre eigenen Schatten ähm, kennen, nicht nur kennen, sondern ihren Schatten begegnen und sich verletzlich zeigen können, sich öffnen und, ja, und das nicht machen, um irgendwie den armen anderen mal zu helfen oder so und selber ja, nicht an ihre Themen rankommen. genau Ja. Hm. ja.
0: Also so aus meiner Wahrnehmung und ich habe noch nie, äh, wie soll ich sagen, therapeutisch oder bewusst therapeutisch mit Kunst gearbeitet. Vielleicht habe ich in der Schule irgendwie was gekritzelt, um, sage ich mal, zu kompensieren, dass ich an einem Ort war, wo ich eigentlich gar nicht sein wollte oh. ne? oder vielleicht irgendeinen kreativen Auslass bekommen habe, aber nie so richtig bewusst. Und ich stelle mir vor, wenn, wenn wir bewusst mit der Kunst, mit der bildenden Kunst, malenden Kunst arbeiten, dass wir da echt viele Möglichkeiten haben, sei es jetzt unser inneres Kind, unseren Schatten, wie du angesprochen hast, was, was für Tools und Techniken gibt es denn da und wo, wonach unterteilt sich das und für wen ist das vielleicht und für wen nicht? Sorry, das waren jetzt viele Fragen.
1: Ja, sehr viele, äh, genau, also erstmal kann das ja jeder, also jeder Mensch hat ja die Möglichkeit, sich kreativ auszudrücken, das ist ja in uns drin und das ist ja so ein urmenschlicher Ruf, ne? die, Kunst, die gibt es ja, seit der Mensch Bewusstsein hat, eigentlich, genau, und auch, dass sie auf spirituelle Weise äh, angewendet wird, man weiß ja mittlerweile, diese ganzen Höhlenmalereien, die Höhlen da unten, das sind sowas auch wie so die ersten Kirchen gewesen eigentlich, und diese Handabdrücke am Anfang war so dieses, ich mache mich selber sichtbar, so, ich hinterlasse mhm. meine eigenen Spuren und nehme mich wahr, und und deswegen kann das ja erstmal jeder und wenn man das einfach so macht für sich, dann kann sich das erstmal recht heilsam anfühlen, aber es wird auch schnell eklig. Also ich habe das im Studium auch gemerkt, das ist auch schnell äh, recht eklig geworden. Also in der freien Kunst, also wir ähm, haben auch ein halbes Jahr, ein halbes Jahr, ja, so oder so zwei, nee, ich glaube ein Jahr sogar äh, komplett frei künstlerisch gearbeitet, ohne therapeutischen Hintergrund, um uns erstmal so zu erleben. Und was da so rauskam, war echt, also auch nicht so schön anzusehen, aber auch irgendwie, also es hat einen so wirklich, ähm, ja, mich zumindest ganz oft so an den Rand meiner Grenzen und darüber hinaus auch gebracht. Und was dann wichtig ist, ist, dass dann jemand da ist, der einen hält oder der auch, also es wäre dann die Kunsttherapeutin ne, in diesem Kontext, der dann einfach auch schaut, dass man nicht zu oft falsch abbiegt, dort, wo es zu sehr weh tut. Es geht nicht darum, so voll in die Schatten reinzuspringen und da, wo es wehtut und das abzubilden, was alles so Hässliches in einem ist. Das kann auch mal sein, aber in erster Linie geht es immer darum, Ressourcen zu stärken und zu, ja, das Licht zu stärken, das was da ist und zu stärken, was der Mensch an Fähigkeiten mitbringt, eigentlich an gesunden Anteilen. Mhm.
0: Also wirklich sichtbar zu machen, okay, wo liegt der Schmerz, aber wo liegen auch die Ressourcen? Ne? Ja, immer. Wo liegen vielleicht ja, die
1: Stärken? Ja. Ja. Genau, also wenn jemand so einfach loslegt zu malen, dann erlebe ich das ganz oft. Also besonders, wenn die Leute so ganz labil kommen labil da sind, dann ähm, empfinden die das immer erstmal als hässlich und als unschön und als es sind nur Schatten und es ist nur schlimm. Und wenn wir das dann gemeinsam angucken, darin dann aber auch das Schöne zu erkennen, ist eigentlich schon ist eigentlich schon das, äh, das Therapeutische, fast. Hm. Auch das nicht zu bewerten. Jetzt hast, ja. Du,
0: ja. Jetzt hast du gesagt, ähm, es ist wichtig, nicht falsch abzubiegen zu oft und dann vielleicht in einem Strudel zu enden von ich kann gar nichts, ich bin nichts wert und so weiter. Diese Muster ja. und Glaubenssätze kennen wir ja. Wie wäre es denn, wenn äh, jemand das für sich zu Hause versucht und ich habe ähm, einen guten Freund, auch hier in der Gemeinschaft, der viel mit Musik arbeitet und sich damit sozusagen diese, diese Schwingung gibt. Worauf ist da vielleicht zu achten, wenn ich das alleine probieren möchte, meine Gefühle zum Beispiel zu malen oder meinen Schatten zu verbildlichen oder irgendwas rauszulassen, wo ich das Gefühl habe, das muss jetzt raus?
1: Also wenn jemand das zu Hause macht, ich biete ja auch ganz viel, ich habe ja auch einen YouTube-Kanal mit ganz vielen Übungen für zu Hause, Aber wenn ich merke, ich komme da gar nicht mehr raus und es ist ganz schlimm und äh, ja, dann kommt man nicht drum rum, dann sich doch auch Begleitung und Hilfe zu suchen. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber wenn ich jetzt so akut da drin bin und ich habe jetzt nicht die Möglichkeit, jemanden sofort anzurufen, der mich da rausholen kann, ist eine Möglichkeit, sich selber aus etwas rauszuholen. Das braucht ganz viel Willenskraft, aber es das funktioniert, dass man sich erstmal im Körper eine, einen Ort sucht, der sich so anfühlt wie das komplette Gegenteil, was ich gerade fühle. Und da so richtig reinzugehen, also da so richtig reinzugehen und das zu verbildlichen, wie fühlt sich dieser Ort denn an? Also wenn das jetzt mein großer C ist und der fühlt sich an, ähm, das fühlt sich erstmal gut an, sage ich vielleicht, aber was fühlt sich denn gut an? Ja, der fühlt sich irgendwie leicht und frei an, aber wie denn? Leicht und frei, wie am Meer zu stehen zum Beispiel, dann stelle ich mir vor, ich stehe am Meer, dort in diesem großen C. Und äh, schaue auf das Wasser und die Sonne berührt mich und dann ich da ganz schnell raus. Das funktioniert richtig gut. Und dann mm -hmm. kann ich dieses Bild von dem Meer auch nochmal malen.
0: Wow, und am besten dann noch aufhängen, wo ich sehe und es dadurch verankern. Und es ist so spannend, dass das über den Körper geht. Du hast ja ganz bewusst gesagt, ne? eine Stelle am Körper. Nicht genau. äh, stell dir mal vor, wo es gerade schön ist, sondern es, es ist ganz wichtig, diese körperliche Empfindung.
1: Genau, hier und jetzt wieder zurückzukommen, genau, und dadurch reguliert sich dann auch das Nervensystem und dann trinke ich noch einen Kakao hinterher und dann bin ich wieder ganz da. <lacht> genau.
0: Was macht denn der Kakao für dich, so in erster Linie?
1: Also für mich persönlich, privat, ähm, ist der Kakao, seit ich Kinder habe, ähm, mein Ersatz äh, für Meditation mit Zeit für, also mir richtig, also früher habe ich mir eine Stunde am Morgen genommen oder so äh, und irgendwie gejournalt und noch Yoga gemacht oder alleine spazieren gegangen oder so, also jetzt brauche ich so ein Turboknopf, um einmal bei mir anzukommen. Genau. Oh, und
0: das macht der Kakao ja. für dich?
1: Das macht der Kakao für mich auf jeden Fall. Absolut.
0: Wow, wie schön dann können wir vielleicht auch die nächste Abzweigung nehmen und zwar ist was, was mich sehr interessiert in Bezug auf die Kunst und die Kunsttherapie, das Thema Intuition und Bauchgefühl. Weil ganz oft oder ich erlebe es zumindest oft, dass ich mich an äh, manchen Momenten frage, okay, denke ich, dass ich das will oder will ich das wirklich? Und wenn ich das äh, will, woher weiß ich, dass ich das wirklich will? Ja. Ne? Und das ist so dieses Thema Intuition. Und ich glaube, bei Menschen, die sich noch mehr verloren fühlen, so in ihrer Außenwelt, dass das noch stärker gegeben ist? Und wie können wir denn kunsttherapeutische Ansätze nutzen, um näher zu unserer Intuition zu kommen?
1: Also wenn das so extrem ist, wie du beschreibst, dann geht das mit dem Malen eigentlich nicht. Also dann würde ich immer Ton nehmen, weil das, was du gerade beschrieben hast, das ist hm. ja so im Kopf. Also wenn du, wenn, ich schon, wenn du schon drüber nachdenkst, ob du vielleicht nur denkst, dass du das willst, also das ist ja so ein Knoten im Kopf und dann bist du hier ja nur komplett abgeschnitten und überhaupt gar nicht im Bauch oder irgendwo. Also ja, du musst ja erstmal wieder auf den Boden kommen und wenn du dann anfängst zu malen, dann überlegst du auch, was, welche, mit welcher Farbe fange ich denn intuitiv mal an? Okay, blau. Welches blau? Ja, das blau. Aber will ich dieses Blau wirklich malen oder denke ich nur, dass ich das malen will? Dann geht es da ja weiter, weißt du? Genau. Äh, klar. Ja. ja, und der Ton ja, ist einfach spannend. erdend. Der hat keine Farben, die noch zusätzlich überfordern, es gibt nicht so viele Optionen und gleichzeitig ist es irgendwie so eine, so eine Masse und da kann halt alles draus werden. Es ist irgendwie das Potenzial von allem drin. Und gleichzeitig reicht es auch hm, nur anzufassen. Ja.
0: Ja.
1: Oder mit Augen zu, auch draus zu Ja, bei Ton...
0: ja was, was ich bei Ton so schön finde, ist, dass er flexibel bleibt. Ne? Wenn du einen Pinselstrich malst, dann ist der da. Aber wenn du was tonst und, oder wenn ich was tone und ich merke so, okay, dieser Prozess war irgendwie wichtig, dass ich das getont habe und jetzt will ich es aber nicht mehr und dann nehme ich es und knüll es wieder zusammen und dann ist es einfach wieder ein Ball und wieder dieses volle Potenzial. Also es, ich kann jederzeit sozusagen den Stoppknopf drücken und sagen so, ähm, das, äh, das reicht, <lacht> genug davon und jetzt was Neues. Ich persönlich mag das Ton dadurch sehr, sehr gerne, sogar ohne irgendwie Anspruch zu erheben auf irgendein Ergebnis, dass da was rauskommen muss, sondern einfach nur das Ton an sich. Ich immer die Freiheit habe zu sagen, okay, das war jetzt ein schöner Prozess oder vielleicht auch ein nicht so schöner Prozess und dann kann ich das aber wieder alles zusammendrücken und wieder eine Kugel draus machen und dann ist es wieder vollstes Potenzial und es ist irgendwie so... So als könnte ich die Zeit zurückdrehen. Ne, auf einem ja. Bild, wenn du einen Pinselstrich gemacht hast, dann kannst du den vielleicht übermalen, aber dieser Pinselstrich ist halt immer noch da und Ton hat irgendwie so diese ganz besondere Eigenschaft. Wie nutzt du den Ton für dich, sage ich mal, wenn du dich persönlich kreativ entfaltest?
1: Immer ganz intuitiv. Also, immer, also ich gehe immer ins Fühlen mit dem Ton. Und zwar erstmal ins Tasten. Also nicht ins ins, Gefühl, ins Gefühlsmäßige seelische Fühlen, sondern erstmal nur ins Tasten. Ähm, ich hole mich damit zurück in den Körper, ich fühle mich, da, mich damit in dem Moment und komme dann in Verbindung ganz schnell mit meinen Emotionen. Und ähm, lasse dann oft Innenräume entstehen, aber lasse ihn dann auch wachsen, immer mit Handformen. Also ich lasse immer in der Hand was wachsen, Stück für Stück immer größer werden. Ähm, um das Lebendige in dem Ton zu spüren und dass dann langsam Innenräume entstehen. Oft entstehen dann Gefäße, manchmal brenne ich sie dann auch, ähm, aber auch das ist halt nicht immer notwendig, weil es ja wirklich um den Prozess geht. Ne? Ähm, auch wenn ein mhm. Gefäß entsteht, man muss das auch nicht immer brennen oder so, sondern Innenraum bedeutet immer, mit dem Gefühl in Kontakt zu kommen.
0: Wow. Und oh, das ist so spannend, also das höre ich bei dir total klar raus, wie ähm, wichtig die Intention da ist, praktisch mit, mit diesem äh, Kunstmedium zu arbeiten und zu sagen, okay, und ich will, dass mir das Ganze gut tut. Das soll kein Zeitvertreib sein oder darf es vielleicht sein, aber in erster Linie will ich, dass da was wächst, dass da Natur ist, dass ich mich verbinde. Und das ist was, was ich mir tatsächlich auch total in meiner Schulzeit, glaube ich, gewünscht hätte, irgendwie ein tieferer Sinn, indem wir in dem, was wir da gemacht haben. Weil ja, es hat, manchmal hat es Spaß gemacht, manchmal hat es keinen Spaß gemacht. Und es war so, auch abhängig vom Lehrer, ist das jetzt, oh nee, die ist nervig, die will immer, dass wir irgendwie Hefteinträge schön machen. Und stattdessen zu sagen, hey, das ist ein Weg, dich mit dir selber zu verbinden. Und das macht jedes Kind für sich selbst einzigartig. Das äh, finde ich so, so spannend, diese Sichtweise.
1: Ja, ab dem Kleinkindalter. Ne? Also neulich hat mir eine Klientin erzählt, ihr 30-jähriger Sohn, Erzählt immer noch von einem Moment in der Grundschule, wo die Lehrerin Farben hingelegt hat und Papier und hat sich gefreut, hat angefangen zu malen und sie hat sich hingestellt und ihr angeguckt und gesagt, was machst du denn jetzt? Ich habe dir doch noch gar nicht gesagt, was du malen sollst. Und das hat ihn so beschäftigt bis heute. dass der Also das ist immer noch so ein, so ein Traum. Also seine, seine Mutter ist auch Kunstlehrerin, muss man sagen. Ähm, wahrscheinlich wird das dann immer wieder hochgeholt oder gewesen. Ähm, ja, aber es ist schon krass, was das mit den Kindern macht, weil eigentlich bringen wir das mit. Mein Sohn malt jetzt das ganze Wohnzimmer an überall. Man kann das wegwischen, das sind so Aquarellbundstifte. Aber ähm, man merkt, das, dass, dass er, es ist, er ist in einer komplett anderen Energie, wenn er das einfach macht. Also, der ist so ganz wow. anders im Moment und ja, Man man merkt auch, dass er diesen Dingen so Bedeutung gibt dann auch in dem Moment und diese Bedeutung, die fühlen so Schüler in der Schule natürlich nicht, ne? die wissen, Mathe ist wichtig fürs Abi und wieso wird uns die Zeit weggenommen für Bilder malen, nach dem Motto. Ne?
0: Ja, also für mich war Kunst zum Schluss ein Mittel, nochmal irgendwie eine gute Note zu verdienen, ähm, um das aufzuwiegen, was ich in Mathe nicht konnte. Also so ein Nebenfach. Ne? Und wie du sagst, Kunst ist da, seit, seit Bewusstsein da ist. Und ich finde das absurd, dass die Menschheit irgendwann scheinbar, oder unsere Menschheit, die modernen Menschen in Anführungszeichen, irgendwann entschieden haben, so und jetzt ist das optional. Das ist für Leute, die kein Geld verdienen wollen oder zu viel Zeit haben oder genug Geld haben, damit sie nichts arbeiten müssen, die können dann Kunst machen. Und
1: Oder ein extremes Talent, ne? die Legitimation, ja, stimmt. das darf man nicht, genau.
0: Ja, ist äh, so, so traurig. Ähm, ich würde dich gerne fragen, wie stellst du dir eine Welt vor, in der die Menschen ihr kreatives Talent leben? Hast du dir das mal überlegt, also wie eine Welt aussehen könnte, wenn wir uns wirklich unserer Kreativität hingeben?
1: Also Kreativität sieht ja für jeden anders aus. Und ich glaube, das sind einfach verbundene Menschen, die das machen, was sie lieben. Also wie du jetzt irgendwie ähm, mit dem Kakao ähm, und vielleicht eine Erzieherin, die wirklich mit dem Herzen dabei ist und die Kinder begleitet. Und es liebt, die Kinder zu begleiten, weil sie den Sinn hinter ihrem Job versteht. Und das ist eine Welt zum Beispiel ohne Burnout und Depression.
0: Ja, absolut. Und ich finde es so spannend, vor allem bei den Kindern zu sehen, wie frei fließend das sein kann und wie auch jeder mögliche Raum genutzt wird. Das kann ja auch ein akustischer Raum sein, ne? sich verbal frei zu entfalten, Geräusche zu machen, sich zu bewegen oder Farbe irgendwo hinzubringen. Und ich musste mich gerade erinnern ähm, an äh, damals die Zeit bei meiner Großmutter äh, noch in der Ukraine und die hatte so eine riesengroße, wunderschöne Fototapete mit so einem Wasserfall drauf. Und das war damals echt ein Luxus, eine Fototapete ne, in der ehemaligen UDSSR. Und was habe ich damals als kleiner Knopf gemacht, irgendwie vier Jahre alt? Ich habe mir die Buntstifte genommen, die ich hatte und habe mir dieses, diesen Teil des Wasserfalls ausgesucht, der komplett weiß war vor Schaum. ne ist ja eine komplett weiße Fläche dann gewesen und habe angefangen, diese weiße Fläche auszufüllen, weil ich dachte, oh, da ist ja noch gar keine Farbe. Dann, dann mache ich da Farbe rein und dann hat mein Vater irgendwie zwei Tage lang versucht, das wieder zu korrigieren mit ähm, irgendeiner Deckweiß oder was. Aber ich, ich finde, das ist so eine schöne Beschreibung dafür, dass Kinder auch an nichts festhalten. So ja, dieser Wasserfall ist jetzt da, aber jetzt darf er sich auch weiterentwickeln. Mal gucken, was noch aus ihm werden kann. So schön, Vanessa. Ich danke dir von Herzen für deine Inputs, auch wenn das Gespräch zeitweise ein bisschen holpriger war. Ich freue mich, deinen Weg weiter zu verfolgen. Alle Infos zu deiner Arbeit, Webseite, Instagram etc. kommen natürlich in die Show Notes. Und dann danke ich allen fürs Zuhören. Und bis bald. Das war das Gespräch mit Vanessa. Ich hoffe, du hast es so sehr genossen wie ich und konntest deine Rückschlüsse und Einsichten daraus ziehen. Wenn du das Gefühl hast, dieses Gespräch könnte jemand anderem als dir ebenso nutzen, dann teile es sehr, sehr gerne. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns wieder hören. Bis bald, dein Lisha.